0: Este podcast es presentado gracias a mi friend Pet Shop. Bienvenidos al episodio 179 de Bulletproof Mindset Podcast. Mi nombre es Paola Carballeda y otra semana más transmitiendo desde la ciudad de Panamá. Recuerden que estamos en varias plataformas, son iTunes, YouTube y Spotify. Es muy, muy importante no solo que se suscriban al canal de YouTube, sino también que compartan los episodios porque si no, no hay otra forma orgánica, bonita como uno quiere, de crecer la comunidad Bulletproof. Y si no, entonces, ¿para qué seguimos yo aquí hablando sola semana a semana? Esta semana, bueno, he estado consumiendo, creo que la misma cantidad de gramos de proteína que de Netflix. Ha habido eh, buenas películas en Netflix y ya saben que yo hago muy pocas cosas con mi vida. Eh, está entrenar, está ver películas, está hacer el podcast y ya no mucho más de eso. Sí que estaba bastante entretenida y contenta de la variedad de películas y series que nos ha estado ofreciendo Netflix. Pero no es un podcast de reviews de películas. Así que realmente me voy a enfocar en dos, que no es el tema del podcast, eh, aunque tiene que ver con el podcast de hoy. Eh, dos películas que si usted es alguien que está aquí, sentado, escuchándome o viéndome, es porque le interesa que su mente sea más fuerte que la de nadie. Y me parece que son dos historias reales, que es lo más cool de todo, que realmente la realidad supera a la ficción, eh, de personas que, verga, Contraviento y marea, literal, unos contra viento y otra contra marea, lograron que su mente no frenara sus sueños. Eh, uno es la Sociedad del Hielo, creo que se llama, que es del de, avión de, en los años 70 que se cayó saliendo de Chile, perdón, saliendo de Uruguay con un equipo de rugby que ellos hicieron muy famosos porque Ethan Hawke en los 90 hizo una película que se llama Life. Eh, y esos manes estuvieron tres meses en el hielo, pasando pasándola mal tan mal que se tuvieron que comer a sus amigos, sus muertos. Y tú veías como los distintos eh, mindsets que había entre los sobrevivientes. Eh, no es lo mismo eh, los que sobrevivieron y a los tres meses se a, a las tres semanas se murieron que los que sobrevivieron vieron cómo se murieron unos, cómo se murieron los otros y cómo cada vez eran menos. Y realmente los que eran fuertes, man, los que eran fuertes de mente lo fueron desde el día uno. Los que estaban tétricos o pensando que esto era un un, como una maldición de Dios o que Dios los estaba juzgando de donde los estaba viendo. Te das cuenta cómo, a pesar de la lucha y de, obviamente, la resiliencia que tuvieron, era como otro mindset. Entonces, ese por un lado, man, si esa gente pudo sobrevivir eso, tú puedes sobrevivir 20 minutos AMRAP de lo que sea. ¿Ok? comenzando por ahí. Y eh, la segunda película que creo que debemos ver todos es Amjad, que es de una nadadora, eh, que es de la vida real también, como ya les dije, que intentó un récord cuando tenía 28 años que no logró hacer y luego cuando cumplió 60 años, la man dije, voy a retomar eso que no me salió cuando estaba en la flor de mi juventud. Y la man lo volvió a intentar, no les voy a contar mucho, eh, yo pienso que ella estaba un poco loca, o sea, no de relajo, es que está loquita, no. Yo pienso que ella estaba un poco loca, pero bueno, tú puedes estar loco y decidir salir y matar gente que no conoces, o puedes estar loca y hacer algo increíble con tu cuerpo. Eh, la mente de Saman es impresionante, creo que su fortaleza venía de un alto grado de como cockiness. Eh, ¿cómo es? De, ella era como muy sobrada sobre ella misma, odiaba la mediocridad, Sentía que vivíamos en un mundo de puras personas mediocres. Por lo tanto, esas personas obtenían resultados mediocres. Y que si su mente eh, siempre la empujaba a lo más superior, hacia allá iba a ir su cuerpo. Está muy cool. Me encantó la dinámica de las dos protagonistas, que son dos amigas en la vida real. Eh, así que nada, si ya vieron mi podcast, ya se suscribieron, ya pidieron cosas de los patrocinadores. Métanse en Netflix y vean esas dos películas para que ustedes se den cuenta de que todos tenemos un poquito de ellos adentro. Obviamente eso es gente extraordinaria, o sea, no todos tenemos eso, pero tenemos un poquito de eso y tenemos que entender que nuestro cuerpo, nuestra mente en verdad nunca se quiere rendir. Eh, y si ella no se rinde el cuerpo tampoco y lo que van a ver en esas dos películas y documental, las dos películas, perdón. Es algo que yo no se los voy a poder enseñar porque yo no he vivido una cosa como esa, pero está bueno ver cómo hay otras personas que han vivido cosas como esa y han salido mega adelante. Así que nada, nosotros seguimos también adelante con nuestros patrocinadores. Regresa con nosotros nuestro Pet Shop de Confianza, Mi Friend, que lo puede encontrar en Instagram como arroba mi friend o su tienda física en la calle 72 San Francisco frente al Colegio Fermi. Eh, ella es una tienda que vende muchas cosas. Ahorita mismo puedes entrar, como ya dije, en arroba mi friend y vas a ver algunas de las cosas que tienen, lo que hicieron en el año pasado y a partir de la semana del 22 de enero estrenan una página web donde vas a poder ver todos sus productos, su mercancía, desde ropa, juguetes, correas, pecheras, botitas, accesorios para los perros y gatos, marca de comida de bolsa premium, de lata y treats. Y desde esa misma página web hacer tus pedidos para que ya sea por delivery o por pickup en su tienda, que ya dije están acá en 72, puedas consentir a tus peludos, gatos, perros, lo que a usted le guste. Eh, también llegamos a ustedes gracias a la lunchería, que lo encuentras en Instagram como la lunchería Panamá, Smiling Clean Food, porque es comida buena que te hace sonreír, porque literalmente te facilitarán la vida. Puedes comprar packs de waffles, puedes comprar packs de arepitas, packs de pollo deshilachado o granola. Todos sirven para complementar o armar tus comidas en base a tus objetivos y a tu plan nutricional. Esto lo que hace es, uno, te ayuda a preparar en el meal prep eh, la, las comidas de la semana, te ayuda a variar los sabores y más que nada a ahorrarte tiempo. También te quieren ahorrar tiempo y por eso ellos cuentan con delivery que los puedes coordinar al 61637590. Y para ver su menú completo, recuerda que debes ingresar en Instagram como la Panamá. Mis favoritos, por siempre, los packs de waffles. Y también me encanta, y la razón por la que confío plenamente en lo que me estoy comiendo, es porque todos sus productos vienen con etiquetado nutricional. Venimos también con ustedes, con nuestra poderosa, la Powerhouse de Ana Healthy Kitchen, que estuvo de cumpleaños, así que felicidades. Eh, gracias por hacernos comida tan deliciosa, colorida y nutritiva. Si quieres ver cómo es esa comida, debes ingresar en su Instagram como arroba Anna Healthy Kitchen rayita bajo PTY. Recordar que si dices que lo viste es en el podcast y ya sea que pides su menú diario o su menú de meal prep, vas a tener un 5% de descuento. Ella tiene dos opciones. Tú le puedes pedir que te entregas grandes de comida miércoles, domingos o lunes y jueves y tú lo organizas o algún día que te agarró un apuro así que no pudiste preparar tu comida, o que no vas a tener tiempo de ir a la casa y pensás que sí, necesitas que te lo lleven a la oficina, puedes pedir sus menús diarios, tú le escribes en el Instagram o al WhatsApp y ahí te va a dar el menú que tiene disponible. Recuerden que ellos tienen mucha variedad de menús, un menú omnívoro, un menú vegetariano, keto, low carb, dependiendo de lo que tú necesites, ella puede trabajar con eso, siempre considerando que son platos muy balanceados con todos los grupos nutricionales y lo que a mí más me gusta con muchos vegetales frescos y muy buen sabor. También estamos con ustedes gracias al postrecito. Atrayas ahí. Ese es para los sábados o para los domingos, amigos. Ese es para los, para los días de premio. Ellos lo pueden encontrar en Matchpoint, en Costa del Este y en el patio también en Costa del Este, sábados y domingos, o en su tienda física en Da Plaza. En el primer piso de Da Plaza en Vía Cincuentenario. Tienen diferentes horarios dependiendo qué punto de venta eh, esté cerca de ti. Así que no dudes ingresar en su Instagram arroba trae acá y donde puedes ver los puntos de venta y los horarios de esos puntos de venta pero ya sabes que están en Costa del Este en dos puntos de venta y en San Francisco vía cincuentenario en un punto de venta. Y por supuesto el otro día alguien dije, man, tú nunca hablas de, en tu podcast de, de tu box ni de tus mantequillas. Bueno, no sé, siento que si ya me sigues ya tienes que estar enterado de que tengo un gimnasio también ubicado en calle 75 San Francisco que se llama Bulletproof Box. Eh, estamos empezando el año, hay mucha gente que es de esa gente, que empieza el año y empieza el gimnasio. Si no te quieres estar peleando las máquinas en Power Club o en, ¿cómo se llama el otro? Smart eh, Smartfit Aquí te vas a estar peleando el espacio también, pero organizadamente. En Bulletproof Box, es que puedes encontrarnos a sí mismo en Instagram, arroba Bulletproof Box. Y arroba Shotgun Butter Co, que es mi marca de mantequillas de frutos eh, secos. Hay mantequilla de maní, almendra o pecans. Obviamente hecho todo con ingredientes naturales, súper fresco. Lo hacen estas dos manos. Semanalmente, así que no vas a encontrar ningún producto más natural y fresco que ese. Y ahora sí, entramos en la materia. Bueno, entre todo mi consumo en Netflix estuvo entre esos el documental Somos lo que comemos, un experimento con gemelos. Y yo dije, experimento, wow, interesante, me encanta. Pero tenemos que recordar algo muy importante: los experimentos son bien caros y alguien tiene que patrocinar esos experimentos. Y la mane, los manes allá de Cerro Punta, el granjerito o la granjerita en Boquete, ellos no tienen plata para pa pagar esos esos estudios. Entonces tiene que estar muy claro que la mayoría de estos estudios viene respaldado o uh, patrocinado por marcas grandes. No sé qué marca grande exactamente patrocina esta, pero sin duda es una marca de, de productos veganos o vegetarianos. Yo apuesto todo mi, mi dinero a que es Beyond Meat pero no lo sabemos. Entonces quiero partir del punto este para que entiendan que si alguien está patrocinando algo, no es que va a manipular los resultados, pero quiere que sus resultados o la visión del documental vaya a la línea de lo de ellos. Entonces, me parece que el discurso del documental está mal enfocado, el discurso. Yo lo vi hasta el final porque quería ver los resultados del de experimento que pasa a ser como el segundo plano del documental. Tú quisieras ver como que a los manes que comían, eh, cómo entrenaban y eso está muy, muy así leve, leve y todo lo demás es ver puercos unos encima de los otros, ver gallinas que están enfermas, ver cómo le tiran la mierda de los puercos a la gente en su casa y bueno, cosas que obviamente están como tratando de hacer quedar mal a la industria de eh, la ganadería, que no digo que en Estados Unidos esté fucked up y en muchos lados del mundo, pero hay maneras de contrarrestar o de no elegir al 100% ese tipo de productos. Entonces, ¿por qué pienso que el documental está mal enfocado? Porque básicamente quieren que todo el mundo coma plantas, ¿verdad? O productos derivados de las plantas. Muchos de esos productos, como los de la marca Beyond Meat y otras marcas, eh, que no es que les estoy echando palo porque me podían... So, manda un par de, de, de cosas, pero eh, también son productos procesados. Así como hay productos procesados omnívoros, salchichas, embutidos, guau, 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 también hay productos procesados veganos o vegetarianos. Entonces, no podemos como que simplemente entender que es que lo, la ganadería es mala y las plantas son buenas, que el consumo de carne de origen animal es malo y entonces vamos a comer todos hongos y semillas. No puede ser así. El... Eh, no voy a hablar de documental, voy a hablar directamente a algunos de los resultados que me pareció interesante. Este fue un estudio hecho en 22 pares de gemelos idénticos, solo mostraron los resultados de algunos de esos 22 pares. Eh, obviamente la gente que era como más chévere. Eh, es un estudio que hizo en la Universidad de Stanford, donde uno de los hermanos eh, gemelos, que en teoría deberían tener como el mismo ADN, eh, ¿Cómo se llama? Ajá. Uno seguía una dieta vegetariana por cuatro semanas y entrenaba y el otro seguía una dieta eh, omnívora y entrenaba. Basta decir que no todos entrenaron. No todos entrenaron a la vez ni por igual ni ni nada. Entonces ya de ahí hay una parte donde lo que sea que sea el resultado no se lo podemos a juntar únicamente a la comida. Porque si uno estaba entrenando y el otro no, o sea, hay dos factores ahí que, que están haciendo merma a los resultados. Eh, la mayoría de la gente vegetariana perdió peso y todo el mundo, oh, ¡wow! perdiste peso, pero cuando venías a ver el InBody, o que no era un InBody, era una máquina como más sofisticada que te daba tu composición corporal, en la mayoría de los casos hubo una pérdida de masa muscular en la gente vegetariana. Y en la gente eh, omnívora hubo un aumento de masa muscular, especialmente los que se hicieron ejercicio, eh, los que sí hicieron ejercicio y hicieron dieta omnívora aumentaron masa muscular y bajaron grasa. Los que solo hicieron dieta omnívora y su entrenamiento estuvo paupérrimo, puede ser que aumentaron un poquito de músculo, pero tampoco perdieron mucha grasa. Entonces, ya sabemos ahí algo. Si tú comes vegetariano y no entrenas, estás hasta la verga porque vas a perder músculo. Si tú haces una dieta omnívora y no entrenas, va a haber un aumento probablemente en tu grasa. Entonces, en tu grasa puede ser tu grasa subcutánea, que es la estética, la que vemos ahí los gordillos, o la grasa visceral, de eso voy a estar hablando más adelante. Y como que decían, que ay, perdiste masa muscular. Ay, bueno, pero mira, tu grasa visceral bajó. Entonces, como que no le daban la, como que la importancia que debía haber tenido el hecho de perder masa muscular. Hago un alto aquí sobre el estudio. Hago un, hola, soy Paola y yo soy vegetariana desde hace más de tres años. Y yo amo mi dieta vegetariana, pero, pero me ha sido altamente, muy, 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 muy muy difícil mantener y o ganar masa muscular. Y digo, no es que yo sea perfecta, pero yo sigo un plan nutricional, yo entreno a, prácticamente a diario, o sea que yo estoy haciendo la mayoría de las cosas que debería estar haciendo para obtener X resultados. Para poder mantener o ganar masa muscular, debo consumir bucoproteína, incluyendo proteínas de suplementos, tengo que comer huevos porque solamente de proteína vegetal no me no me estaba dando el resultado que quería. Y en el momento que no consumo suficiente eh, proteína, ya sea huevo, que es la, una de las fuentes que consumo, o proteína vegetal, adivinen qué pasa, se me dispara la grasa, la grasa estética. Mi grasa visceral se mantiene más o menos estable. Entonces, si usted es alguien al que le cuesta mucho generar o crear, mantener masa muscular, tiene que estar bien pilas con decidir hacer un cambio en su dieta a una dieta vegetariana. Si usted es una persona que quiere comer carne muerta, viva, de animal, que huele, que se arrastre, que salte, lo que sea, entonces tienes que entender que la parte del entrenamiento es muy importante para mantener esa grasa visceral, eh, bajo control. Entonces, donde yo siento que le perdemos el enfoque del de discurso del estudio es que no debería ser tanto sobre eh, come productos vegetarianos, sino más sobre tienes todo el mundo en su dieta, hacer una dieta balanceada, donde haya un alto consumo de vegetales, frutas, verduras, así sea que tu proteína sea al 100% proteína vegetal, o al 100% proteína omnívoro de origen animal. Entonces, cuando, eh, cuando estábamos, cuando le estoy diciendo que, que no le daban la importancia necesaria a la masa muscular, no es que usted tiene que, que, que querer o buscar a veces como Fernando Prosops o como yo, mega, mega musculoso. No, bueno, yo no soy mega, mega musculoso, pero si tú no, es, no quiero que ustedes entiendan que tener mucha masa muscular es verse como un bodybuilder. No. Tienen que entender que la, tener buena masa muscular es parte de tener un, una buena composición corporal y, por lo tanto, una buena salud. La masa muscular ayuda a mantener tu postura y a movernos. Muy importante, especialmente en las personas mayores. Protege las partes vitales del, cuen, del cuerpo y ahí, envejeciendo, si vamos perdiendo masa muscular, va a ser un resultado inevitable perder fuerza. Reali, nos va a costar mucho realizar actividades o trabajos cotidianos y también va a afectar nuestro equilibrio. Entonces, a medida que vamos envejeciendo, no es que tú te vas a poner a hacer crossfit a los 80 años, si quieres, hazlo, pero ajá. Sino que tienes que entender que a medida que vayamos envejeciendo, es mucho más importante no perder masa muscular para poder llevar, llegar a una vejez, una vejez más independiente. ¿okay? Le, si Cuando tienes más masa muscular, tu cuerpo necesita quemar más calorías, ya que el músculo es metabólicamente activo y requiere energía incluso cuando está en reposo. Lo que da como resultado es que si tú tienes más masa muscular, deberías poder consumir más calorías porque vas a necesitar más energía para mantener esa composición corporal. Entonces, es lo que se llama tener un metabolismo más eficiente. cambio, si tienes poca masa muscular y mucha grasa, todo lo que comas como que no tiene hacia dónde ir o hacia dónde metabolizarse y probablemente se va a volver en más grasa. Eh, cuando tienes más masa muscular, ya bueno, eso ya lo dije, y obviamente tener una masa muscular eh, abundante, que requiera de esas calorías para mantener esa energía, te va a ayudar también a mantener tu peso. Las personas que tienen diabetes y pierden masa muscular, especialmente cuando se acompaña un aumento de grasa, puede aumentar el riesgo de la resistencia a la insulina y desarrollar diabetes tipo 2. En cambio, el ejercicio físico y un buen nivel de masa muscular puede mejorar la sensibilidad a la insulina. Esto significa que el cuerpo puede reducir Perdón, puede utilizar insulina de manera más efectiva para controlar los, ni los niveles de glucosa en la sangre estable. O sea que si eres alguien que tiene historial de diabetes, más masa muscular va a ayudarte a mantener más o menos todo bajo control. Entonces, el hecho de que en el documental no le hayan dado la importancia alarmante que es perder masa muscular es como un fallo de los resultados de ese eh, estudio. Por el otro lado, la mayoría de la gente que comió una dieta omnívora, la verdad que yo no creo que ninguno haya hecho el gran entrenamiento, pero hubo como dos chicos, dos hombres cuyo punto de partida era positivo desde el inicio del, doc del documental y simplemente hicieron una dieta balanceada porque se las mandaba el documental y trataron de incluir real realmente trabajo de fuerza y de resistencia, esa gente le fue bombas. Ni le subió la grasa, ni perdieron músculo, ni se está muriendo un ataque al corazón. Su grasa visceral se mantuvo estable. Ahora, a eso no le dieron tanta importancia. Entonces, el, el, la conclusión que yo les daría es ok, puedes hacer una dieta vegetariana por supuesto, tu grasa visceral probablemente va a bajar vas a estar bastante energético durante el día pero no puedes estar como el huevo en cuanto a tu ingesta adecuada de proteínas del origen vegetal y si eres alguien que decide llevar una dieta omnívora no dejes de incluir los alimentos naturales vegetales, verduras, frutas y además acompañarlo de una actividad física y adivinen qué para tener estas conclusiones no necesitábamos hacer un estudio de gemelos de la Universidad de Stanford ni ver un documental en Netflix ni nada porque eso es lo que todo el mundo les está diciendo que tienen que hacer su nutricionista de confianza yo en los 178 episodios anteriores a este información de fuentes fidedignas en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera entonces realmente creo que el discurso debería ser más hacia mantener una ingesta de proteínas adecuadas con tu peso, actividad física y tu estatura evitar alimentos procesados ya sean veganos o omnívoros y aquí entra todo el tema de sustitutos de carne que son estas carnes molidas, patis de hamburguesa, salchichas vegetarianas, ki, eh, kibobites. Eso debería ser la menor de tu fuente de proteína vegetal y la mayor venir de cosas como tofu, edamame, tempe, seitan, eh, menestras como garbanzos, eh, porotos, lentejas y que la procesada sea la menor. O sea que si de cinco días a la semana solo dos o tres días comes sustitutos de carne procesados vegetarianos y el resto de los días tratas de que tus fuentes de eh, proteínas vengan de tofu, de ledamame, tempe, seitan o de menestras. ¿okay? Por lo mismo, del otro lado de la gente omnívora, no estar comiendo salchichas, hamburguesas, sino que tú vayas, compras tu carne, compres huevos de patio, huevos de libre albedrío, eh, free range eh, cows y esas cosas que van a disminuir tu consumo de alimentos procesados de origen animal. Deberías mantener una dieta eh, vegetariana más pegada a lo natural, como ya dije, debes elegir proteínas magras, pescados, eh, pollo orgánico, el que pueda pagarlo el que no, coma pollo, bebé, y coma muchos vegetalitos para contrarrestar. Eh, pero sí, muchos pescados, vivimos en un país cerca del mar, tenemos eh, acceso casi que el año completo a diferentes tipos de pescados que estén preparados de manera limpia, nada de frito, nada de super frito, nada de requete frito, eh, así que por ahí, aunque sea una proteína de origen animal, sabes que te la estás viendo como en su mejor versión. Y este ya básicamente pienso que es más por ahí la cosa, que aprendamos a comer balanceado, que todos nuestros platos tengan los grupos alimenticios y que sea comida que haya crecido de la tierra. Sea que haya crecido de la tierra animal, sea crecido de la tierra vegetal, sea un champiñón, sea un pescado fresco, sea un no sé, un tofu, sea un filete de res hecho a la plancha, la idea es que sean alimentos como que tengan el mejor origen. Y no dejes que te lave el cerebro ni, ni el documental de Stanford de las plantitas, ni el tampoco el que dice que si comemos plantitas vamos a quedar todos con el culo flaco de yoga aguado, que tampoco es así. Si usted lleva una dieta balanceada con, con alimentos naturales y tienes actividad física cuatro o cinco días a la semana, amigos todos tus valores, toda tu composición corporal más o menos se va a mantener estable y bien. Así que nada, esa es mi conclusión sobre ¿Eres... ¿cómo es que se llamaba la vaina? Eres lo que comes. Somos lo que comemos, un estudio en gemelos, que es un documental en Netflix. Yo les recomiendo que en vez de perder el tiempo viendo eso, me escuchen a mí, mis conclusiones de este podcast y se vayan a ver la película de los manes de los andes y de la nadadora, donde realmente vemos cosas que no tiene explicación que nos ayudarán a nosotros a entender que en nuestra mente hay esos esas sinapsis que nos permiten superar Cualquier reto que la vida nos ponga por delante. Y nada, por delante les voy a poner que no olviden seguirnos en nuestras tres plataformas, iTunes, YouTube y Spotify. Y muy importante, que se suscriban al canal de YouTube y que compartan este episodio en sus redes sociales. Y no olviden tallarme en arroba paola shotgun para, para yo poderme enterar si les gustó, si no les gustó el episodio. Y así seguir creando contenido valioso para ustedes. La próxima semana voy a tener una invitada que va a ser como un poco de support, a lo que hablamos el día de hoy así que si les gustó este tema que tenga que ver con plantas, comida vegetal comida limpia, no dejen de ver Bulletproof Mindset Podcast la próxima semana